0: Der
1: OMR Education Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute sind Paulina Schumann und Pascal Fiedler von Charles und Charles zu Gast. Ich habe denen vor der Aufnahme folgende Aufgabenstellung gestellt. Überleg doch mal wie ich meinen TikTok-Brand-Account mal so richtig vor die Wand faden könnte und was ich dann dagegen tun kann. Das haben die beiden gemacht und dann ist bei der Aufnahme was richtig Interessantes passiert. Ich kam mir irgendwie vor, wie der alte weiße Mann, der vor seinem großen Whiteboard mit ganz vielen Strategiezeichnungen steht und mit richtig klugen Gedanken, die er sich selber irgendwie ausgedacht hat. Dann flog die Tür auf und Pascal und Paulina kamen rein als kreative Graffiti-Squad. Und am Ende ist dabei was komplett anderes rausgekommen, was ich da erwartet habe. Kunterbund, kreativ, ganz viele Hands-on-Tipps, die ihr mitnehmen könnt und von mir definitiv eine Hörempfehlung. Also lehnt euch zurück, rückt die AirPods zurecht und dann viel Spaß mit der Episode Wie fahre ich meinen TikTok-Brand-Account mal so richtig vor die Wand mit Pascal Fiedler und Paulina Schumann von Charles and Charlotte. Viel Spaß! DigitalEffects.de slash OMEducation. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter DigitalEffects unter digitaleffects.de slash OMEducation. Hallo Pauline, hallo Pascal, schön, dass ihr da seid.
2: Danke für die Einladung.
1: Danke, wir freuen uns sehr. In guter Alter, OEM education tradition Wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit euch über das Thema Wie fahre ich meine Brand auf TikTok vor die Wand zu sprechen?
0: Wir haben zusammen Charles und Schalt gegründet und die Story ist eigentlich ganz witzig, denn sie ist inspiriert von der weltbesten Pizza. Die macht nur eine Sache, Margarita, und da sind sie die Besten drin. Und das wollten wir auch machen für die Social-Media-Branche und haben uns quasi fokussiert auf Vertical Video, also TikToks, Shorts und Reels. Und das ist spannend aus dem Creator-Mindset. Also denken Marken immer wie Creatorin und nicht wie Werbefläche.
2: Genau, und ich bin Paulina und ich habe das Ganze mit Pascal gemacht. Und ähm, ich freue mich jetzt sehr, hier zu sein und jetzt loszulegen.
1: Dann legen wir ja. auch direkt mal los. Was ist denn so der beste äh, Weg, seinen TikTok-Brand-Account mal direkt im Ansatz scheitern zu lassen?
2: Also ich glaube, das ähm, hört man wahrscheinlich immer sehr oft, aber natürlich TikTok so als klassischen Marketingkanal zu sehen. Ne? Also als Werbefläche zu sehen und äh, am besten noch äh, Content zu recyceln, am besten noch ein TVC ähm, auf TikTok hochzuladen. Ich glaube, damit äh, sind wir relativ schnell am Ende. Aber was für mich eigentlich ein viel wichtigerer Punkt ist, ist Angst vor einem Shitstorm zu haben. Ich glaube, wenn du auf die Plattform gehst und Angst hast, einen Shitstorm zu kreieren, dann bist du falsch. Weil TikTok basiert so sehr auf Dialog und Austausch mit der Community, und so viele Dinge passieren spontan, die du gar nicht kontrollieren kannst. Also es ist eigentlich kompletter Kontrollverlust, wenn du es richtig machst, sagen okay. wir jetzt mal, <lacht> mal Ketzerisch. Also wir haben zum Beispiel, wir betreuen zum Beispiel eine Brand Bra-Tee, der Eistee von Capital Bra ja. und da geht es ganz viel um die Deutschrap-Szene und wir arbeiten mit unterschiedlichen ProducerInnen zusammen und dann nimmt das jemand aus der Community auf, stitcht das, rappt dann was da drauf, dann nehmen wir das wieder auf und es ist halt alles nicht kontrollierbar, das entsteht aus der Community und deswegen, glaube ich, braucht man da so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Mut und darf halt eben keine Angst haben vor dem, was die Community einem zurückgibt, wenn man auf die Plattform auftritt.
1: Aber ist auf der anderen Seite ja auch der Traum eigentlich von jeder Brand, dass es das organisch schon so verbreitet
2: wird? Ja, das sagen sie dann immer. Die Frage <lacht> ist eben auch, ob es dann auch, wenn sie wirklich da sind und wirklich das Feedback bekommen von, von der Community, ob man sich dann auch traut, wirklich damit zu spielen und die Marke vielleicht auch ein bisschen anzupassen, ein bisschen Humor mit reinzubringen und das Ganze eben auch aufzunehmen und das Momentum mitzunehmen.
1: Also fassen wir es mal zusammen, sei bereit, dass du da auf Menschen triffst, die auch durchaus mit deiner Brand interagieren oder eben halt deinen Content auch weiterverbreiten. Ähm, wie bekomme ich denn raus, ob meine Brand überhaupt TikTok-ready ist? Also ich glaube, einmal ist das Thema, was Paulina gerade meinte, dieses
0: Mindset, ne? also mhm. loszulassen. Ne? Also wir arbeiten zum Beispiel auch kaum mit Content-Plänen in dieser festen Form, sondern eher so Content-Ad-Hoc-Pläne nennen wir das, ne? mhm. wo wir quasi eher das Mindset haben muss, schnell auf Sachen aufzuspringen. Das muss da sein.
1: Ne? Also ihr geht nur auf... Trends, die ihr dann seht oder aktuelle Entwicklungen?
0: Ja, ein Trends. Also es kommt gleich auch noch so unsere große These, Trends sind tot. Ne? Ja. Das kann man kann gleich nochmal diskutieren. <lacht> ähm, wir haben da einen besonderen Blickwinkel drauf, aber generell eben halt dieser Gedanke zu sagen, wir spielen damit. Also die Marke und der Inhalt wird co-created und wir wissen eigentlich gar nicht, was im Endeffekt rauskommt auf dieser Reise. Ja. Und jeden Tag, jede Woche gucken wir uns das an, was die Reaktionen sind. Wie gesagt, wenn eben jemand auf ein äh, Musikvideo und Stitch macht, dann laden wir die Person ein, machen daraus einen neuen Song, machen mhm. ein Musikvideo zu dem Song und springen darauf auf. Das hätten wir vorher so nie kalkulieren können. Ne? Und das ist quasi ein Gedanke. Und der andere Gedanke ist generell, ähm, du brauchst unterschiedliche Content-Streams. Ne? Also wo kommst dein Content her? Es kann sein, dass der aus dem Studio kommt. Es kann sein, dass der von Creatorin kommt. Es kann sein, dass du in-house einen Creatorin-Squad aufbaust. Mhm. Es kann auch sein, dass du sagst, ich habe diesen Document-Don't-Create-Ansatz. Ne? Also ich erzähle einfach nur, dokumentiere visuell, was ich in meinem Leben mache, was meine Marke macht und ähm, vlogge quasi darüber. Und Budget. Ist auch wichtig. Wenn du kein Budget hast und nur recyceln möchtest, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Du brauchst echt Fokus drauf.
1: Was brauche ich denn für ein Budget? wenn du mir den, den Ball schon sofort vorlegst.
0: Also wir, wir denken eigentlich immer in so, in so zwei oder drei Kategorien. Also mhm. du brauchst einmal was für Creatorin, das würde ich sagen, ist unabdingbar. Du brauchst was für Media, ist unabdingbar. Und ja. du brauchst was für halt eben dann die Content-Produktion, weil du wirst ja nicht alles extern aussteuern. Mhm. Und ich würde mal sagen, da brauchst du schon so ein unteres fünfstelliges Budget, damit das gut abheben kann.
2: Ich glaube, es ist aber auch immer ein bisschen abhängig, was deine Strategie auf der Plattform ist. Also du musst dich am Anfang einmal fragen, okay, was sind meine Ziele? was will ich da überhaupt? Und es gibt, glaube ich, auch ganz viele Beispiele, wo eben die Praktikantin oder der Praktikant komplette Freiheit bekommt, zu machen, was er sie will und der Kanal growt. Und er wächst und er wächst, weil es ist authentisch, es ist geil. Da hat jemand Plattformverständnis, da weiß jemand, was die Community will und dann brauchst du aber sehr, sehr wahrscheinlich sehr viel weniger Budget. Mhm. Ähm, also es kommt, glaube ich, immer sehr darauf an, okay, was, was fahren wir da? Was für Inhalte spielen wir da auf der Plattform? Ne? Wenn du halt wirklich eine große Brand bist mit CreatorInnen, Produktion etc. pp dann ähm, ist das Budget schon sehr richtig.
1: Kann ich das als random Brand einfach machen oder brauche ich irgendwas, also wie zum Beispiel wenn man euren Bra-Eistee mal eben nimmt, den ihr eben angesprochen habt. Wie sagt ihr mal, da ist ja, der hat ja schon ein gewisses Image, da ist ein Creator eben halt dahinter und da ist ja irgendwie der Creator und das Produkt Infusion sind dann ja schon die Story mehr oder weniger von dieser Brand, mal die da ist, die steht also für was, also für die Inhalte des Creators. Muss das eine Brand zwangsläufig haben und mitbringen, um auf TikTok Erfolg zu haben? Ne, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, Brands können, es gab ja früher diese Phase
0: der Instagram-Brands, dieser D2C-Welle und jetzt gibt es glaube ich die TikTok-Brands, die über eine eigene Ästhetik, eigene Kultur funktionieren. Ein gutes Beispiel ist die Marke mit den Rucksäcken, ich kann es immer nicht aussprechen, Avro.
2: Er oder...
0: So. Er war, weißt du? Meldet euch gerne bei uns und sagt, wenn man das auch spricht, ja. will, Klar, wir melden
2: uns einfach.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich würde ich sagen, gerade die machen aktuell, stand jetzt extrem geiles TikTok-Game. Die haben dieses Spiel mit Belinda und quasi das eine mitarbeiter die Social Media Managerin, der Admin, mhm. die Admin von dem Kanal und halt eben dann dem dem Founder, oder Geschäftsführer von dieser Firma und die dissen sich. Es ist so ein sehr so ein Spiel zwischen diesen beiden und das ja. ist ja genau diese TikTok-Logik wieder hinter den Kulissen, ne? echte Menschen, echte Geschichten und das haben die aus ihrem eigenen Saft hier rausgezogen. Mhm. Da gab es also hier vorher hat niemand über diese Marke geredet, zumindest. Ja in meiner Bubble. Und durch dieses Spiel haben sie jetzt fast schon eine eigene Kultur, eine eigene Formate, eine eigene Ästhetik geschaffen
1: mhm. und sind halt wirklich, glaube ich, die gehypteste Brand gerade. Also ich, egal, ob ich Wellpappe herstelle, Kunstrasen verkaufe oder was auch immer, das geht, wenn ich eine gute Geschichte habe. Das geht und ich
0: hab, wir haben sogar gleich noch bei Best Practices ja. ein Beispiel von Zahnstochern. Also ne? kleiner Hook, dranbleiben lohnt sich.
1: <lacht> und jetzt kommt die Werbung. Ne? <lacht> nee, okay. Ähm, haben wir schon mal rausgearbeitet, eben, was man ähm, grundsätzlich mitbringen sollte. Also bei allem, was wir heute erzählen, denkt euch immer ein, nicht davor aufgrund des Titels. Eben, wenn ihr genau das Gegenteil macht von dem, was die beiden heute erzählen, dann habt ihr keinen Erfolg auf TikTok. Lass uns mal zum Thema Strategie bringen. Was sind denn strategische
2: Fragen, die ich mir vorher stellen sollte? Ganz wichtig ist das Ziel. Mhm. Also, wie, aber das gilt eigentlich für jeden Kanal. Also, was will ich da eigentlich? Ja. Und dann natürlich auch so ein bisschen. Wer ist meine Community und was trage ich dazu bei? Jetzt sind wir so ein bisschen bei dem Thema Dialog. Damit du musst halt irgendwas mitbringen, weil diese Plattform ist so konträr zu diesem klassischen Top-Down. Ich presse da jetzt meine Markenbotschaft rein. Mhm. Und ähm, jetzt hast du es gerade nochmal angesprochen, um beim Thema Brattee zu bleiben. Wir Die Brand sieht sich eigentlich auf der Plattform wie ein Accelerator für junge ProducerInnen in der Deutschrap-Szene. Das ist irgendwo noch, also gut, nischig, weiß jetzt nicht, ne? aber ähm, die hat einen ganz klaren Purpose und die gibt ganz klar was zurück in die Community. Und ob das jetzt irgendwie Humorous Sketches zwischen Belinda und Felix sind oder ob es eben der Accelerator für ähm, junge KünstlerInnen ist. Ich glaube, die Frage muss man sich halt auf jeden Fall auch stellen, also diese Community-Frage. Und ich sage immer, wer willst du auf der Plattform sein und was bist du bereit zu tun? Weil, ähm, also auch wenn wir uns pro ProSieben angucken oder so, du musst immer gucken, okay, was bin ich bereit für eine Tonalität auch zu sprechen? Und ganz viele denken, ganz viele Brands denken meiner Meinung nach immer noch, hey, sie müssen jetzt auf einmal auf Corporate Talk sein und sich mit Deutsche Bahn pro ProSieben und Flixbus irgendwie beefen mhm. all, all day long. Glaube ich nicht, musst du nicht, ist, ist eine Strategie, ist eine Option, aber du kannst auch geile Education machen, das, das geht auch, du kannst auch ein Wissensvermittler sein, du kannst auch einfach What the Fuck und Lol Content machen, wie zum Beispiel, einer meiner Lieblingsbeispiele war ganz lange Lotus Cars, ähm, ihr da draußen jetzt bitte nicht Lotus Cars auf TikTok suchen, weil die machen es jetzt nicht mehr, <lacht> die haben es aber ganz lange gemacht wenn man es googelt, dann findet man dazu auch noch Artikel, es war wirklich einfach Luxus Car die einfach so weirde, CapCut-Templates gemacht haben, dann kam dann Fisch, der hat seinen Mund geöffnet und dann kam auf einmal das Auto da rausgeflogen. Ja. Ähm, es war einfach nur What the fuck-Content. Ne? Mhm. Aber man muss sich halt fragen, okay, inwieweit bin ich bereit, meine Marke vielleicht zu adaptieren, vielleicht auch ein bisschen damit zu spielen. Ne? Vielleicht spiele ich sogar mit meinem Logo. Mhm. Ähm, und die Frage muss man sich, glaube ich, vorher einmal beantwortet haben.
0: Und, und vielleicht noch ein, eine Ergänzung zum Thema Ziele. Weil wir da auch sehr besonders rangehen. Ich glaube, auf TikTok gibt es so eine große Inflation von Likes und Views und Kommentaren. Das ist auch alles wichtig. Aber wir versuchen immer von der Plattform unabhängig den Impact auf die Marke zu messen. Ne? Das heißt, wir fahren wirklich Wellen von Marktforschung. Einmal im Quartal, einmal im Halbjahr, vor der Kampagne, nach der Kampagne. Und messen nicht auf TikTok, sondern... Nutzerinnen, die auf TikTok sind, aber nicht über die tiktok plattform sondern Apinio oder GFK oder Nielsen und fragen dann halt eben, hey, wie hat sich die Markenbekanntheit erhöht? Die gestützte, die Ungestützte, wie hat sich der Purchase Intent erhöht, wie hat sich die Consideration erhöht? Und das ist, glaube ich, für uns extrem essentiell, um halt eben Marken zu zeigen, hey, Upper Funnel hat TikTok einen krassen Bang über Likes und Views und das versteht eben auch C-Level.
1: Also auch schon mal ein wichtiges Learning außerhalb der Plattform nach Signalen zu suchen, ob das Ganze was gebracht hat, nicht nur auf der Plattform zu gucken und sich dann da zu uploaden. Hey, guck mal, wir hatten irgendwie vierstellige Likes. Ja. Finden, finden wir mega wichtig. Ja. Klassischer Pitch ist ja. Ja, wir würden den Kanal gerne zum Abverkauf nutzen. Geht das? Ja. Aber?
2: Man muss es halt richtig machen. Also wie ja. Pascal hat es gerade schon angesprochen, es gibt so viele Brands, die tatsächlich nur über TikTok gerade groß werden ja. ähm, und die machen das ganz sicher nicht dadurch, dass sie die Produkte in die Kamera halten und sagen jetzt hier, kauf mal, sondern das ist, das ist geiler Content, das ist Entertaining-Content, die bauen Beziehungen auf zur Community ähm, und dann wirkt sich das auch auf die sales auf. Du kannst auch Lower-Funnel-Kampagnen inzwischen, also Paid-Kampagnen auf TikTok machen, die mhm. performen. Ähm, ich glaube, es ist halt einfach eine sehr andere Logik, sehr andere Sehgewohnheiten auf der Plattform, an die man sich eben auch anpassen muss, egal in welchem auf also Funnel-Stage.
0: Und wenn ich nochmal das Beispiel, was gleich kommt, ich stapel jetzt, ich arbeite weiter an meinem Cliffhanger von den, von den Zahnstochern, die machen halt nur TikTok und sind seit Wochen, Monaten ausverkauft. Da geht es um das banalste low Wolfen produkt überhaupt, Zahnstocher. Zahnstocher mit Geschmack und das, mhm. glaube ich, ist auch ein guter Case, um zu zeigen, ja, Lower Funnel performt TikTok auch extrem gut. Und das sind keine Sales-Ads, das ist ganz wichtig, das sind keine cheesy Sales-Ads mit Störern und tollen Headlines und produkt sondern einfach geiler Content.
1: Pascal, ich glaube, du hast da einen Case mitgebracht, oder? Lass uns doch mal über Zahnstocher reden. <lacht>
0: Jetzt ist es soweit. Lass uns über Zahnstocher reden. Also, das, das hat mich echt dieses Jahr extrem begeistert. Pickham, ich hm? weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Also, die machen Zahnstocher mit Geschmack, mit Mango, mit Minze. Klingt erstmal ziemlich Weird. Braucht man. Ja. Braucht man, ganz, ganz wichtig. Ne? Ich glaube, das ist schon mal ein Erfolgsfaktor, weil das Produkt halt so skurril ist. Ne? Das mhm. funktioniert auf Social erstmal immer gut und auch ja. auf TikTok. Und was sie dann machen, ist extrem verrückt, weil die haben alles, was wir eben gerade gesagt haben, das Mindset, das Spielerische, das Co-Creation von der Marke mit der Community, ähm, perfekt bis zum, also bis zum besten Punkt ähm, perfektioniert. Was sie nämlich machen ist, die kreieren immer so Content-Stunts. Ne? Sie also haben zum Beispiel gesehen, dass KSI, das ist ein Rapper, so ein Rapper und YouTuber aus ähm, England, mhm. dass der in einem seiner Videos, der ist riesengroß, ne? der hat drei Millionen Follower auf YouTube, auf TikTok auch, einen Zahnstocher an seinem Mund hat. Da haben die halt dieses Snippet rausgeschnitten, haben das gestitcht und haben halt gesagt, hey Leute, liebe Community, wir wollen mit KSI, und KSI hat auch so eine Hydration-Drink-Brand Prime mit ähm, Logan Paul, ja. wir wollen mit dem ein Co-Produkt machen, ne? unsere Zahnstocher mit dem Geschmack. So, die hatten keinen Kontakt zu dem. Die Community ist ausgerastet. Die haben Case I markiert. Das erste Video hatte mehrere Millionen Views. Und so weiter und so fort. Da haben die immer wieder drauf gesprungen. Das immer wieder neu gemacht, bis er irgendwann drauf reagiert hat. Und dann haben sie das gestitcht, haben die Sachen geschickt. Ne? Und dann haben die im Endeffekt wirklich ein Produkt von Scratch kreiert mhm. und haben diesen Kanal mit zehn Videos von 0 auf 300.000 Follower kreiert. Und das Produkt ist immer noch jeden Tag ausverkauft. Und jetzt noch on Top, einen lege ich noch drauf. Dann denkt man sich, okay, gut, One-Hit-Wonder. Dann scrollst du durch den Feed. und Nachdem diese Aktivierung vorbei war, ein nächstes Video mit Mclemore, ja. wo es zum Mclemore-Konzert nach Berlin geht, ein Schild hochhalten, wo drauf steht "Versuch unsere Zahnstocher mit Geschmack" und Mclemore unterbricht das Konzert und sagt: "Okay, ich glaube es nicht, dass ihr Zahnstocher mit Geschmack habt. Gibt es mir." Ich glaube, das ist genau das, worüber wir reden. <lacht> ja. Das ist nämlich im Content denke, wo man fast wie ein Publisher, ein Mediahaus unterhaltsame Geschichten sind äh, produziert, die vingeable sind, fast wie Netflix. Mhm. Und das glauben wir ist extremer erfolgreiches Marketing auf TikTok.
1: Was kann denn, ich sag mal, eine gestandene Brand, die jetzt nicht unbedingt auf die Idee von selber kommen würde, mit einem schilzen Mecklemore konzert zu gehen und das hochzuhalten und wo drauf steht, kauft meinen Kunstrasen? Ähm machen oder aus diesem Case lernen, den du gerade vorgestellt hast?
0: Ja, ich will erst mal fragen, warum denn nicht? Ne? Also ich weiß nicht, ob Michael auf den Kunstrasen drauf springen würde. Ne? Du sprichst aber, jetzt zu einem
1: alten weißen Mann, also erklär es mir. Genau, einfach. genau. Also,
0: aber vielleicht findet man ein, ein, eine, eine Nische, wenn es um Kunstrasen geht, irgendein, dann entwickelt man vielleicht ein Produkt, was extra für diese Community funktioniert. Ne? Mhm. Und denkt halt eben in solchen Stunts und überlegt sich, okay, was kann ich damit mitnehmen? Vielleicht gibt es, es gibt garantiert, es gibt zum Beispiel einen Dude, der golft immer äh, auf TikTok mit einem Arm. Das ist komplett verrückt. Warum mhm. gehe ich nicht auf den zu und sage, hey, guck mal, hast du nicht Bock, mit uns zusammen einen perfekten Golfrasen zu entwickeln, den du mit einem Arm noch besser bedienen kannst, weil er irgendwie besonders geschnitten ist. Keine Ahnung. Oder halt, der hat besondere Markierungen auf dem Rasen drauf, wo du halt den, wenn du mit einem Arm abschlägst, das perfekt timen kannst. Keine Ahnung. Aber ne? mhm. Ich glaube, dieses Spielen und dieses Reingehen und von den Leuten lernen und darauf springen. ich glaube, das ist ähm, der große
2: Clou. Im Endeffekt haben die Jungs halt kein einziges Mal ihren Flavored Toothpick beworben. Mhm. Die haben einfach ultra geilen Content gemacht, die haben in Stunts gedacht, in Challenges gedacht ähm, und das Produkt ist so weit hinten da irgendwo in der Story und ich glaube, das kann man daraus lernen. Also ich glaube, ne, stell den Rasen so ein bisschen in, in den Hintergrund und guck, ist es eben der einhändige Golfspieler? Ähm, ist es die Mami-Influencer, weil der Rasen ultra child-safe ist? Ich weiß es nicht. Ähm, aber da halt eher in dieser Entertainment Media House Publisher denke ähm, zu denken.
1: Was ich gerade schon merke, allein, wenn du nur diesen Case halt vorstellt, wie schon das Interesse an dem Produkt einfach wächst. Also, dass man schon gehypt ist und man sagt, ey, also ehemals du das Produkt vorgestellt hast, ja, was für ein. Punkt bei Punkt. Ähm, was, warum braucht die Welt eben halt einen Zahncharali mit Geschmack, aber jetzt mit der Geschichte dabei? Also man merkt tatsächlich auch ohne Bilder, das funktioniert allein halt schon, dieses Storytelling. Ja, irgendwie. Spannender Case. Hab, irgendwie. Habt ihr noch einen dabei? Mhm. Wir haben noch einen Case
0: dabei, und zwar von, von Nikon. Der kommt auch von uns selber. Ja. Ähm, Eigenlob ne, ein bisschen. Aber es ist ganz spannend, weil der gerade für den TikTok Award Best Creative nominiert ist mhm. und das auch dieses Mindset wieder sehr gut ähm, darstellt. Und zwar haben wir da eine also es reden ja alle immer davon, dass Creatorinnen keine Statisten sind und auch keine Tools und wir sind einen Schritt weiter gegangen haben gesagt, Creatorinnen sind für uns Teil des Kreativteams. Das heißt, wir haben, also die, die Mission von Nikon ist, we enable Creators to tell their stories, ja. was natürlich ein tolles Sprungbett ist für eine Welt, wo Content so essentiell ist und wir haben den einfach allen Creatorinnen eine Mystery Box geschickt. Da waren Spiegel drin, super random und ein, ein runder Spiegel, ein, Kreis, ein, ein Spiegel als Dreieck, ein großer, ein kleiner Spiegel und eine, ein bisschen Farbe, so eine, gelbe, so eine gelbe Farbpappe und dann sollten die irgendwas damit machen und die haben halt aus diesen unterschiedlichen Mystery-Boxes traumhafte Fotoshootings gemacht, Behind-the-Scene-Fotograf gezeigt, wie die ganzen erstellt wurden und das hat halt auf TikTok extreme Reichweite und extrem, extrem viel Engagement generiert, weil es halt so ein Blick hinter Under the, under the Hood ist, ne? so ein Blick hinter die Kulissen, ein Blick unter die Mutterhaube ist und ist irgendwie so ein echten, unverfälschten, da war auch Fels dabei, da waren auch Sachen, die haben nicht funktioniert. Mhm. Es ne? war einfach so, ah, okay, guck mal, da ist jemand, der gibt ähm, Creatorinnen die Möglichkeit, sich auszudrücken über das Thema Fotografie oder Videografie und die Marke enabelt halt eben diese Geschichte. So. Und das ist, glaube ich, auch wieder eine ganz ganz tolle Möglichkeit, wie Marken eben ähm, spannende Inhalte und relevante Inhalte
1: kreieren können. Ich habe dir aber dann schon kuratiert, die Creatorinnen, und habe denen dann bewusst diese Boxen
2: geschickt. Genau, ich glaube, aber darin, darin liegt halt auch so ein bisschen die Magie. Wir haben halt Leute rausgesucht, wo wir gesagt haben, hey, du passt zur Brand. Also das ist irgendwo ein Brandfit. Du gehst jetzt nicht Wendlern in drei Wochen. Das sagen wir ganz gerne. Das kommt von Nico von Oderlein. Da muss ich ihm leider die Credits zuschieben, aber ich habe es mir so angewöhnt. Also wir haben Grüße gehen gucken. raus. Ja. Äh, äh, genau. Passen die zu uns als Brand und mhm. dann aber den, die hatten im Endeffekt gar kein Briefing. Ne? Also klar, immer noch ein Creator-Deal, ne? aber hey, du kriegst eine Box. Mach damit, was du willst. Mhm. So. Und wir haben eigentlich als Brand eben diese Creator nur enabled, ähm, geilen Content zu machen. so Und ich glaube, das, das ist schon ein geiles Learning, weil da auch immer noch sehr viel, wenn ich mir teilweise angucke, was für Briefings da rausgehen, irgendwie vier Seiten und so. Und ich meine, im Endeffekt sind ja die Creator, wir sagen ja immer zu den Brands, think like a creator, ja. Also mach halt irgendwie geilen Content und dann den acht Seiten Briefing schicken. das funktioniert halt nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, so ein bisschen, was da in dem Case auch ganz geil ist.
1: Auch richtig spannend. Das ist dann mal über, was ja gerade schon angesprochen. Sachen, die Brands falsch machen. Da mal so ein bisschen drüber reden. Also äh, ziehe ich jetzt schon mal raus. Langes Briefing und den Creator einfach nicht machen lassen, das, was er am besten kann. Was sind noch so klassische Fehler, die ihr kennt, die Brands auf TikTok machen?
2: Ich sage immer Fuck your CI. Also äh, du musst dich auf der Plattform einfach von deinem CI verabschieden. Ich finde es eigentlich schon schrecklich, wenn man sieht, dass Brands ihre eigenen Fonts importieren und damit die Subtitles machen, ja, weil sie eigentlich versuchen, hey, wir sind total debranded, aber irgendwo muss jetzt ja, ja. doch nochmal unsere Farbe rein und irgendwo muss jetzt ja, sneaken wir nochmal die Schrift rein. Das fällt bestimmt eh keinem auf. Doch, es fällt auf, wenn du keine TikTok-Native-Fonts benutzt. Hm. Ähm, also ich glaube, das ist ganz wichtig, sich irgendwo von der eigenen CI zu trennen und sich an die Sehgewohnheiten der Plattform anzupassen. Community-Management, Inbound und Outbound, ist immer noch krass unterschätzt. Es gibt ein paar Brands, die machen es ultra geil. gibt aber auch viele, die damit, glaube ich, masslos überfordert sind, weil die gar nicht wissen, hey, was ist eigentlich die Sprache, die hier gesprochen wird. Ne? Welche
1: Brands machen das gut? Also welche sollte man sich mal angucken?
2: Ähm, ich finde, die Deutsche Bahn macht es gut. Ich finde eigentlich fast alle Brands auf Corporate Talk machen es tatsächlich sehr gut, weil die eben so, ein, so, ein sehr, so eine sehr humorvolle Art haben.
1: Was gibt es da beachten, wenn du das gerade angesprochen hast beim Thema äh, Community-Management, was kann ich da falsch machen?
2: Größter Fehler, lass es bitte nicht den Kundensupport machen. <lacht> das haben wir auch schon gehört. Der Kundensupport bearbeitet bei uns die TikTok-Kommentare. Am besten dann auch irgendwelche Links reinposten. Es hört sich absurd an, passiert wirklich. Ähm ich glaube, um es richtig zu machen, brauchst du jemanden, der die Plattform versteht und der die Community-Sprache spricht. Ne? Kommt natürlich darauf an, wen möchtest du ansprechen. Ähm, aber TikTok halt eben als, äh, ja, so ein bisschen da auch als als Kundenservice zu, äh, zu sehen und nicht wirklich in Dialog zu gehen, nicht in die nicht in den Austausch zu gehen, ist auch ganz viel falsch gemacht. wird. Okay, dann wird halt Inbound-Community-Management gemacht. Das heißt, die Fragen, die Kommentare unter den eigenen Videos wird, werden vielleicht noch beantwortet. Aber es wird halt überhaupt nicht engaged jo, sonst. Und darauf basiert ja die Plattform, dass du eben auch mit anderen Profilen interagierst, also wirklich Outbound-Community-Management machst. Mhm. Das wird auch ganz oft einfach vernachlässigt.
1: Was ist noch ein Punkt, der euch auffällt, worauf man achten sollte?
0: Wir sagen immer: Also, Branded Hashtags bitte nicht benutzen. Also, ich finde, das ist, also, wir finden, das ist extrem cringe, weil wir versuchen immer, dieses, der trojanische Pferdgedanke, hm. Content zu machen, der Spaß macht. Die Marke ist Absender. Und diese Branded Hashtags schreien einfach direkt Werbung. Na, das ist irgendwie so, eine gefühlt, äh, fühlt, äh, so
1: ein Gefühl, also ein Überbleibsel aus der Instagram-Zeit. Also bitte keine Brand-Hashtags. Ähm, und da, da zogen jetzt glaube ich echt sehr viele Leute zusammen, weil sie ja heißt, eben deshalb mache ich das ja? Weil Leute, ich auch hier diesen tollen Hashtag, den ich mir über Tage lang ausgedacht habe, dann auch unter ihren Content packen. Ja, ähm, ich würde mal gerne wissen, wie
0: viele Leute das wirklich machen. Das muss man sich, glaube ich, anschauen. Der zweite Punkt ist halt, ähm, das ist halt, also TikTok kategorisiert den Content über die Inhalte. Mhm. Ne? Ich würde nämlich immer wieder stärker auf Inhalt fokussieren, ne? Und dass da unten noch so ein Hashtag dranhängt, im Endeffekt interessiert niemand. Du kannst auch das Video komplett ohne Hashtag hochladen. No one cares. Und diese Branded-Hashtags haben, finde ich, einfach so einen Beigeschmack aus einer alten Zeit, mhm. der, wie gesagt, sehr werblich, sehr kommerziell ist und sehr markengetrieben ist und wir wollen auf TikTok halt eben keine Marken, sondern Kultur, wir wollen Community, wir wollen UGC haben. Das würden wir eigentlich immer wieder eher versuchen, in den Hintergrund zu stecken.
2: Ja? Du würdest ja auch nicht, wenn jetzt unter deinem privaten TikTok, würdest du ja auch nicht schreiben, irgendwie Rolf's Rolling Podcast, Hashtag <lacht> oder ich würde auch nicht schreiben, Paulinas Paradise Vlogs. Also, ja. äh, fühlt sich irgendwie falsch an. Ich glaube, noch ein Ding, was äh, ist, glaube ich, ein No-Brainer, aber sieht man sehr, sehr viel, ist, ähm, Leute, ganz viel Musik ist halt nicht, habt ihr halt nicht lizenziert. ne? Also da kann halt dann mal ganz schnell eine Rechnung reinflattern.
1: Das stimmt, da haben wir auch eine Episode drüber gemacht, indem wir das Brands dann einfach sagen, boah, hier Taylor Swift hört sich, oh, dann nehme ja. ich.
2: Ja. ja, genau. Und ich glaube, also ich finde es total geil, wenn man es macht. Ich finde es total cool, wenn die sagen, hey, Leute, wir haben Bock auf den Fight, wir haben eine große Legal-Abteilung, why not? Und. Oder wir legen halt monatlich was zurück, wenn dann mal was kommt. Ähm, aber gerade eben auch für kleinere Brands, ne? dass man da einfach ein Auge drauf hat und nicht das eben einfach nachmacht, sondern schaut, okay, was kann ich wirklich nutzen. Eine Sache habe ich noch. Oh, und zwar awesome. ähm, ganz lange war TikTok die klassische Dance-Plattform und dann habe ich persönlich das Gefühl, dass es jetzt eine Zeit lang gab, da war es irgendwie so diese Trend-Plattform. Ne? Also Ryanair war da so der Rising Star und irgendwie, okay, wir machen jetzt jeden Trend mit. Ich glaube tatsächlich, dass es weg davon geht und ähm, ich glaube, dass wir als Brands immer mehr in Formaten denken sollten und gucken, okay, was sind Formate, die zu uns passen, die der Community einen Value geben und die wir aber auch skalieren können. Weil im Endeffekt, wenn du immer nur auf Trends aufspringst, was differenziert dich? Und im Endeffekt ist es nur die Schnelligkeit. Das heißt, du musst immer gucken, bin ich die oder der Schnellste, der jetzt wieder auf den Trend aufgesprungen ist? Du musst ja immer sagen, du kannst ja Glück oder Unglück haben. Ne? Kann ja immer sein, dass jetzt ein Monat kommt, wo gar keine Trends zu dir an sich als Brand passen. Also wirklich zu schauen, was sind Formate, die ich skalieren kann.
1: Was meinst du mit Formaten?
2: Also wir betreuen zum Beispiel Ozerin auch und da haben wir ein Format, das heißt Celebrity Testing, Celebrity Skincare Hacks. Da testen wir halt sämtliche, wie das Format schon sagt, Skincare-Tipps und Tricks von berühmten Personen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Kylie Jenner legt ihr Gesicht jeden Morgen in eine Schale mit Eiswürfeln und das testen dann halt Inhouse-CreatorInnen und bewerten das Ganze dann five, also fünf von fünf Sternchen. Das ist super einfach zu reproduzieren. Du hast auch einen viel geringeren Producing-Aufwand im Endeffekt, weil du hast ja schon das Format und kannst an einem Tag eben 20 Assets abdrehen, die du dann den Monat über ähm, posten kannst. Wir haben bei Brati, haben wir zum Beispiel, ähm, excuse the language, aber ältere Leute in Anführungszeichen, ähm, äh, erraten Deutsch-Rap-Wörter. Da ist dann halt so, dass sie irgendwie Haram oder Pada oder so erraten müssen. Auf der Straße ist auch ähm, ein Format, was wir immer wieder spielen
0: und ich glaube, der krasse Vorteil ist auch von dem Produktionsaufwand, du machst es einmal, also das Konzept ist freigegeben, alle wissen, was sie machen müssen, du hast die Props, die Requisiten, du machst einen Shooting-Tag und hast auf einmal 20, 30 Assets da. Ne? Statt über 30 oder 20 SAC jedes
1: Mal neu nachzudenken. Das ist ja super planbar einfach, wenn du sagst, okay, guck mal, jetzt jeden Montag ist äh, jetzt hier mein Skincare-Tag. immer Also ich, mache ich 30 Stück davon, das ist mehr als halbe Jahr ja schon durch. So. Genau,
0: und deswegen sagen wir immer, dass, das ist skalierbar und das ist auch toll, was ist so ein Werteversprechen? Ne? Also du bist als User oder Userin, weißt du, ah, von der Marke erwarte ich jetzt das Format. Ne? Und das hilft total, was wir merken, eben auch die Performance von dem Kanal und die Performance von den Creatives nach oben zu pushen.
2: Jetzt sind wir aber auch, also Add-on, weil du gesagt hast, dann bist du schon fertig fürs halbe ja, Ich glaube, was halt ganz wichtig ist, man darf sich bei diesem Formattesting nicht verlieren und nicht in diese Planbarkeit reinrutschen. Wenn uns das dann ganz oft so, dass jemand sagt, hey, könnt ihr nicht nochmal den Skincare-Hack von Katie Holmes ausprobieren oder den von Robbie Williams? Und da musst du dann natürlich schnell reagieren.
0: Ich weiß, dass du ja Zahlen liebst und ich würde mal sagen, so 70, 80 Prozent sollte so skalierbarer Format-Content sein <lacht> und ja. den Rest kannst du auf Trends ad hoc machen.
1: Muss ich mich für ein Format auf meinem Kanal entscheiden? Oder mache ich dann Montag, Skincare, Dienstag, Outfit, Mittwoch Schuhe?
2: Ich glaube, das ist eine also Strategiefrage, Wofür, was hast du die Ressourcen, was passt auch zu dir. Was wir auch ganz oft machen, ist wirklich, dass wir reingehen und erstmal ein Format Testing machen. Das heißt, wir spielen unterschiedliche Formate für unterschiedliche ähm, Perioden an Zeit und gucken, hey, was bringt die beste Performance, was kommt am besten an. Und im Endeffekt kannst du dich für ein Format entscheiden, ähm, du kannst dich aber auch für fünf Formate entscheiden.
0: Ja, ich glaube, ja, wie, wie, also wie Paulina sagt, es kommt auf die Strategie an. Ich glaube schon, dass wenn du Special Interest bist, auf ein einziges Thema und das ownst, dann hast du einfach diese Wiedererkennung. Ich glaube, das funktioniert und man darf ja nicht vergessen, TikTok targetiert über die Watchtimes und die Completion Rates in den Videos. Und wenn du einmal ein Video anschaust und du machst ein ähnliches Format und mit neuem Inhalt nochmal, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr, sehr hoch, dass der Algorithmus das den Personen wieder ausspielt. Das heißt, du hast eigentlich so ein automatisches, natürliches Retargeting in den Formaten mit drin. Ne?
1: Weil mir jetzt sofort Accounts einen, ähm, äh, denen ich auch folge, das sind dann irgendwie Leute, die liegen in ähm, ja, ehemaliges Zeug in Alkohol, da sind da sechs Wochen lang da stehen irgendwie, und danach, um, am Ende gibt es dann halt den Schotten, die probieren das und bewerten das. Ist ja immer das gleiche, auch mega gut vorproduzierbar. Ja. Und ist ja genau der Effekt, den du gerade beschreibst. Man sieht den Typen, es ist immer die gleiche Hook, es ist immer irgendwie der gleiche Aufbau, man weiß immer genau, was passiert irgendwie und ähm, ja zur Not kannst du auch, wenn du nicht warten willst, drei Sekunden vorspulen und siehst dann, was passiert. ja
0: Genau, ja und das ist dann ja fast schon eine Art von natürlichem Branding, was stattfindet, mhm. ne wenn die Marke immer wieder diese Elemente und immer wieder die gleiche Introduction-Satz, immer wieder die gleiche Hook ne? mhm. und so glaube ich, schaffst du extrem gut Wiedererkennung auf, auf Videocontent.
1: Und auch bei den Formaten, die ihr eben, eben genannt habt, auch mega gut, um Product Placement zu machen, also irgendwie für also bei Skincare beispielsweise selbst auf der Straße ja, gibt es ja auch dieses Format irgendwie lauf in D, dm nie oder was auch immer und kauf mir ein Bratheben oder sowas. Irgendwie wird ja auch funktionieren. Ja, ja total. Ja. Habt ihr noch so einen Fehler mit, was Marken gerne machen? Fail ist vielleicht hochgegriffen, aber ich
0: habe oft das Gefühl, dass Views an sich überschätzt werden auf der Plattform. Ne? Also, dass viel auf Views reported und optimiert. Da lächelst du. Ja, ich <lacht> will es verstehen. Ich bin gespannt, was kommt. Genau. genau. Und ich glaube, der <lacht> Grund, also ich habe ich hab zwei Herausforderungen damit. Erstmal sind Views sehr leicht manipulierbar, mhm. ne? weil Views, du kannst sie relativ einfach einkaufen. Bei einem CPM von unter einem Euro auf, auf TikTok kann man sich schnell ausrechnen, wie schnell man ein Video hochschießen muss. Mhm. Und zweitens gibt es auf TikTok, ist ja auch so ein bisschen... Ein, ein Ort von sehr vielen skurrilen und weirden Inhalten. Ne? Das heißt, wenn ich wahrscheinlich mit dem nackten Arsch durchs Bild laufe, wird das sehr viele Views bekommen, aber es ist ja nicht direkt ein Brandfit da. Mhm. Deswegen gehen wir immer einen Schritt weiter und sagen, hey, es muss noch irgendeine Form von emotionaler Stimulanz stattfinden. Das heißt, eigentlich ist ein Like viel wertvoller als ein View. Ja. Wenn man mir anschaut, wie viele Videos man sich anschaut, und wie viele man liked, und wenn man sich fragt, warum man die liked, dann ist das irgendwie nochmal ein Zeichen, das ist nochmal ein stärkerer Schritt hin zu einer positiven Beziehung. Deswegen gucken wir uns eigentlich immer die View-Like-Ratio an. Na, und Du kannst das auch gerne, könnt das gerne mal ausprobieren. Organische Videos haben meistens eine View-Like-Ratio von ungefähr 10 Ungefähr. Das kannst du schon sehen, wenn eine Marke jetzt eine Million äh, Views hat auf dem Content-Piece, mhm. aber nur 1000 Likes, dann ist, das, ist der Content geboostet. Das ist toll, weil mhm. es mehr Reichweite bekommt, aber ist da wirklich auch eine emotionale Beziehung zur Marke
1: aufgebaut worden, Fragezeichen? Um, vielleicht da ein kurzen Disclaimer fällt mir jetzt, dann kann er ja aber auch, wenn der gebooset ist, eben halt ja auch das Ziel sein, dass einfach Awareness gemacht werden soll. Dass das müssen, sollen viele Leute möglich sehen, hat dann noch nicht geklappt, wenn sie es nicht liken.
0: Also. Genau, also das ist genau die Frage, also, also, also genau hast du eine hohe Awareness, aber ich finde immer, das kannst du halt eben einkaufen. Du kannst ja auf TikTok nicht auf Likes optimieren. Das ja. geht nicht. Du kannst nicht auf Likes optimieren. Ja. Die müssen natürlich von irgendeinem, weil bei Menschen was ausgelöst hat, weil was bewegt wurde. Müssen die erfolgen. So, ne? Und deswegen finden wir trotzdem, wenn es eine Reichweite oder eine Awareness-Kampagne ist, musst du trotzdem eine gewisse Threshold, also ein Benchmark, an einer guten View-Like-Ratio haben.
2: Ist auch ein No-Brainer, ähm, aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen und zwar ähm, Content recyceln und jetzt rede ich nicht mehr vom großen TVC, sondern ähm, auch von Instagram und Shorts. Wird ganz oft gedacht, hey, dann posten wir es eben auch auf TikTok. Mhm. Ähm, I would say 99% it doesn't work. Es ja, gibt bestimmt auch mal Sonderfälle und Ausnahmebeispiele. Nichtsdestotrotz sagen wir immer, denk TikTok first und dann kannst du es recyceln und auf Reels und auf Shorts ausspielen nicht andersrum. Und das wird natürlich oft gerne gemacht, weil schon Instagram-Content da ist, Es ist vielleicht schon eine bespielte Plattform, da sind vielleicht schon mal ein paar Reels dra drauf und dann ist so, ja okay, dann spielen wir das jetzt eben auch mal auf TikTok aus. Funktioniert es meistens nicht.
1: Warum nicht?
2: Ja, ich sag immer, TikTok ist ein bisschen der Cultural Tastemaker. Also, das meiste fängt auf TikTok an. Es hat schon noch mal eine andere Narrative. Und ich weiß nicht, also kennt ihr das nicht? Dann schicken euch die Freunde, die halt kein TikTok haben, so ein Jahr später einen Trend auf Instagram. Du bist so, Brudi, you're so late to the party. Mhm. Und TikTok ist da einfach immer, ja, ein Ticken weiter vorne. Deswegen muss man da eben auch ansetzen und dann kann man es auf den anderen Plattformen
1: ausgeben. Also was mir auffällt, aber sieht jetzt wirklich an meinen Nutzungsgewohnheiten, also wenn man sich zum Beispiel Shorts anguckt, wie gesagt, halt, dass Shorts deutlich langsamer sind als TikToks. Also bei TikToks habe ich viel eher das Gefühl, dass die viel stärker ähm, auf die Hook gehen, auf viel dynamischer sind halt, und viel, ja, wir mich mehr oder weniger anschreien, um es mal in, in so ein Bild zu packen, ähm, als äh, zumindest das, was ich bei Shorts sehe. Kann man, glaube ich, so sagen. Und ich glaube, was auch nochmal
0: wichtig ist, ist, dass TikTok an sich durch, durch ByteDance, durch die AI wesentlich weiter ist in der Content-Analyse und im Verstehen, was dein Content ist. Und wenn es auf TikTok funktioniert, dann ist es, glaube ich, auch immer ein guter Proof, dass es auf den anderen Plattformen ebenfalls funktioniert.
1: Du hattest eben No-Brainer gesagt. Lass uns mal wirklich nochmal so ein paar No-Brainer durchgehen. Oder zum Beispiel so mit irgendwie Profil ausfüllen und so Sachen. Also ich weiß, euch fällt das schwer, über sowas zu reden, aber das ist wirklich wertvoll. Geht da mal gerne so eure drei, vier echt dummen Sachen durch, die man falsch machen kann, ja.
2: So dieses Thema Profilaufbau an sich wird auf TikTok immer ein bisschen zu ernst genommen. Also du musst gar nicht so viel Wert auf deine Bio legen, du musst gar nicht so viel Wert auf dein Profilbild legen. Wir gehen teilweise schon sogar so weit und gucken, ob wir statt Brand-Icons Logos einfach ein anderes Bild nehmen, um halt noch nativer, um halt noch mhm. mehr wie Creator zu wirken als Brand. Auch eine Bio, ja, das gucken sich Leute vielleicht every once in a while mal an, ist aber bei weitem nicht so aussagekräftig und wichtig wie zum Beispiel bei Instagram.
1: Also da dann eher die Hausaufgaben machen, da das Ausfüllen dann auch eher irgendwie Brand- und CI-konform wahrscheinlich mal sogar machen auf Insta und, und bei TikTok einfach nicht. Ja. TikTok
0: würde ich immer eher so als Wild Wildchild und versuchen eher untergründig, undergroundig zu positionieren.
1: Wie ja. ist das ähm, mit dem Accountnamen bei, ähm, bei TikTok? Weil das fällt mir sehr häufig auf bei Accounts, die sich dann irgendwann mal irgendwie einen lustigen Namen an den mir ausgedacht haben, aber dann doch zurückrudern und dann der offizielle Name auf dem Profil ist dann eben halt dann doch der Brandname.
0: Du meinst, dass der Handle anders ist? Mhm. Also das Ad ist anders ja, genau. als dann? Ah, okay, spannend. Ähm, wahrscheinlich auch der Grund, weil das Ad siehst du ja wieder, also in, dem, in der For You-Page, wo ja. 95% des Traffics herkommt, ne, da ist es ja wieder der gleiche Gedanke, dass du versuchst, so nativ wie möglich zu sein und auf die Kultur, die Grundstimmung auf TikTok ist immer Ironie, Humor mhm. ne, und Witz und ich glaube, deswegen versuchen viele Brands genau über diesen Switch da
1: anschlussfähig zu sein. Also das wollte ich gerade rausarbeiten, wäre eure Empfehlung. Also alles Latte macht einfach cool Inhalt und das läuft. Da,
2: besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Sehr gut gesagt. Ja, genau. Mach einfach geile Scheiße, die Leute gerne gucken und zwar am besten zwei, dreimal angucken und nicht direkt wegskippen.
1: Dann meine Lieblingsfrage, wie kriege ich denn raus, was geile Scheiße für meine Zielgruppe ist? Ich glaube, das ist genau wieder der
0: Klassiker, also eben sich die Ziele anschauen. Ne? Also ja. zum Beispiel bei Nikon ähm, gucken wir halt, wie gesagt, wir das Ziel ist dort, dass die Marke attraktiv für Gen Z wird. Ne? Das ist unser Ziel. Wir messen über Opinio, ob wir eben halt Awareness und Likeability bekommen mhm. und gucken dann eben auf der Plattform, wie sind die Views, gucken wir uns an und halt eben diese View-Like-Ratio, was mhm. ich eben gerade gesagt habe. Ne? Und was wir machen, wir gucken uns auf Formatebene an. Also nicht von Video zu Video, weil du kannst ja mal ein Video haben, das performt super und ein Video, das performt schlecht, weil Gutes Wetter war draußen oder I don't know, es gibt andere News. Ne? Mhm. Deswegen gucken wir uns, machen wir pro Format fünf bis zehn Videos und gucken uns dann den durchschnittliche Performance in diesem Format an und messen das gegenüber den anderen Formaten und mhm. sagen: Ah, guck mal, das Format, die Grundidee, das Grundkonzept hat besser performt als die anderen Grundkonzepte. Und da gehen wir jetzt eben weiter rein. Ne? Und da ist eben die Core-KPI, View-Like-Ratio, Views und halt eben generell Engagement.
2: Ja, ich glaube, du brauchst halt auch auf TikTok eine richtige Strategie. Also ich glaube, es ist vorbei mit den Zeiten, wo man einfach gesagt hat, ja, okay, ich mache jetzt mal und poste irgendwie willkürlich. Und man muss halt wirklich fragen, okay, wer ist, wer ist meine Community, die ich ansprechen will? Und da halt auch mal reinzugehen und zu gucken, okay, was posten die denn für Videos? Hm. Was haben die denn für Inhalte? Wem folgen die? Was haben die für Inhalte, die denen folgen? Ne? Also, ähm, da wirklich auch reinzugehen und wirklich eine, eine Deep Research zu machen, zu gucken, okay, wie kann ich da Mehrwert bringen?
1: Was ist denn, ich bin jetzt wirklich ein metallverarbeitender Betrieb aus dem Hochsauerlandkreis und sage, boah, jetzt mache ich TikTok. Und ich habe einfach keine Community. Irgendwie, wie fange ich da an? Also, ich glaube, ich würde
0: in so einem Fall immer versuchen, Low-Hanging-Foods, also zu gucken, was ist zu diesem Thema schon auf TikTok, worüber reden die Leute mhm. und wie kann ich damit spielen, was wir eben meinten. Wie kann ich in den Dialog treten? Gibt es vielleicht schon jemand, der dort Creator ist oder folgte Videos dazu macht, ne, die irgendwie gaga sind, dann mhm. springe ich damit auf. Ne? Ich würde immer gucken, wie kann ich anschlussfähig sein und den, dem Content meinen eigenen Spin geben, um erstmal überhaupt ähm, da Relevanz zu bekommen. Und man muss auch sagen, Hand aufs Herz, es ist ja auch nicht jede Marke, muss ja nicht auf TikTok sein. So, ne? Das wäre super, wäre toll, ich würde mir wünschen und da ist unendlich viel Potenzial, mhm. aber wenn die Audience, wenn die Community da nicht ist, dann fokussiert euch lieber da, wo die Community ist und das kann man ja ganz gut über Tools von TikTok, da haben sie ja unendlich viele Ressourcen, welche Communities dort sind, wie hoch Interessen sind, würde ich mir immer erst Research machen, strategisch die Frage stellen, okay, sind wirklich die Leute, die ich erreichen möchte, aus welchen Gründen auf dieser Plattform und dann jala.
2: Ja, ich glaube, es gibt zum Beispiel ein Beispiel, das finde ich ganz lustig. Ich habe leider den Account Mom gerade nicht, aber das ist eine Malerfirma mhm. und die hatten einfach so einen, einen relativ jungen Azubi und der hat immer die ganzen alten Maler gezwungen, irgendwelche TikTok-Dances zu lernen und inzwischen sind die riesig und das ist alles, was die machen. Ja, Das ist eine Malerfirma und es sind eigentlich immer nur HandwerkerInnen, die dort stehen und jetzt zusammen TikTok-Tänze machen. Das funktioniert ja. total gut. Ich weiß jetzt nicht, was das für business KPIs oder Impact für die hat, aber das ist erstmal geil, weil die haben da jemanden vor Ort, der der kannte oder kennt die Plattform und kennt die Sehgewohnheiten, weiß, dass es funktioniert. Mhm. Ich glaube, so würde ich auch bei der Metallfirma vorgehen. Ich würde mal gucken, habe ich vielleicht irgendjemanden im Unternehmen? Ähm, was, ist, was ist die jüngste Person, die ich habe? Und was würde die machen? Ja. Weil die ist mit höherer höher Wahrscheinlichkeit eh schon auf TikTok und Kennt die Plattform. Kann
1: dann ja auch ein anderes Ziel einfach sein. Wahrscheinlich werden die, ähm, obwohl es ja auch Gegenbeispiele wie eben jetzt um nächsten Grüße gehen raus an Rainer und Ziel Albeck, die werden einen Megajob eben halt auf TikTok eben halt machen, ähm, die darüber dann ja auch sogar eben halt ja irgendwie Kunden generieren oder eben halt dann das als HR-Kanal nutzen. Das kann ja für so eine Firma auch eine Möglichkeit sein, einfach da präsent zu sein, damit man überhaupt vielleicht eben auch als äh, Ausbildungsbetrieb oder ähnliches überhaupt wahrgenommen wird.
0: 100%. Ich glaube, es gibt es gibt auch viele richtig, richtig gute Hiring Cases ja. auf TikTok, da macht es auch Sinn, weil da ist die Audience, ja. ne? aber Metall, wenn du Metall verkaufst und da ist irgendwie der Stabstellenleiter von Obi dein Audience, dann weiß ich nicht, ob das unbedingt auf TikTok stattfinden muss, ne? aber wenn du eben da Mitarbeitende gewinnen
1: willst, yes, safe. Lass uns mal noch ein bisschen über Ressourcen sprechen. Wir haben zu Anfang halt schon mal gemacht, dass du schon mal gesagt dass man ungefähr mal für ein Budget halt mitbringen muss. Aber lass uns ruhig mal bei dem ähm, Metallverarbeiter bleiben, dass du eben gesagt ja, such den jüngsten Menschen mal, der da rumlaufen, probier es eben mal halt einfach mal aus. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt für, für jeden die seriöse Strategie <lacht> ist. Ähm, was benötige ich denn als Team, um sowas stemmen zu können? Welche Kompetenzen sollten die mitbringen?
2: Also, ich glaube zunächst, das Wichtigste ist Plattformverständnis. Hm so Und da muss man sich einfach, also einfach eine kognitive Ressource, da muss man sich einfach fragen, können wir das intern abbilden? Haben wir dieses Wissen im Unternehmen? Und da auch ehrlich zu sich sein und vielleicht mal sagen, nee, haben wir nicht. so Das wäre zum Beispiel ein guter Zeitpunkt, eine Agentur anzuschreiben. Ja. Hallo. <lacht> ähm, Nummer zwei. Wenn in diesem Unternehmen es schon eine Social Media Abteilung gibt, ja es gibt zum Beispiel eine Social Media Managerin und die betreut schon. 25 Kanäle, dann kann die nicht noch TikTok alleine ähm, bespielen. Das ist ganz klar, das wird nicht funktionieren. Man braucht eine Content-Produktion, ne? also jemanden, der wirklich die Videos umsetzt, filmt. Man braucht Concepts slash Ideation, man braucht jemanden, der sich die Ideen auch wirklich ausdenkt und überlegt, okay, was sind die Inhalte, die wir dort spielen. Am besten hat man noch Media um das Ganze zu pushen. Und man hat am besten noch irgendeine Art von PM-Account, der dieses Projekt, der oder die dieses Projekt leitet. Das wäre so ein kleines, feines, sehr schlankes Team, wo ich erstmal sagen würde, hey, damit kann man erstmal starten.
1: Nur für diesen Kanal. Also ich frage deshalb, weil sonst gab es immer so die Faustregel, die wir auch schon ein paar Mal hier besprochen haben. So ein Mensch pro Kanal kannst du so kalkulieren.
0: Ja, also kann, ich glaube, also es gibt ja diesen diesen Case von den Rucksäcken eben, mhm. ne, da mit Belinda und Felix. Ja. So, Ich weiß nicht, Belinda wird da sehr viel machen, da müsste man sie fragen. Du ne? mhm. ähm, kannst, kannst gerne mal schreiben, würde mich interessieren. Aber auch Felix wird sehr viel Zeit damit investieren. Ich glaube ja. auch nicht, dass sie das alles alleine macht. Ich würde mal schätzen, da stecken zwei bis drei Leute hinter. So, ja. ne? Pauline hat ja gerade eben fünf, sechs Rollen auf, ähm, aufge, aufgezählt und die können halt eben, glaube ich, von so einem kleinen Team gedeckt werden. Ne? Mhm. Ich finde es von einer Person schon sehr anspruchsvoll, allein weil der kreative Prozess ja, also wie so eine Person in den ganzen Content machen, die Konzepte, das Shooten, das Editen, dann noch Community inbound, Community outbound und vielleicht noch Media machen, Reporting-Analyse, also das ist ja, ähm, würde ich gerne kennenlernen, vielleicht gibt es da draußen so Wunderkinder. Mhm. Ich glaube,
2: das gibt schon, aber es ist dann halt eben wie bei dem Metallbauunternehmen gerade, ne, die äh, gibt ja auch ganz viele Cases, ich glaube ich glaub, tatsächlich ProSIM hat auch so angefangen correct me if I'm wrong, aber Werkstudentin oder Praktikantin, die sind jetzt auch ähm, nominiert für den TikTok Award. Ne? Mhm. Ich glaube, das geht schon. Man muss dann aber eben auch diese eine Person finden. Ne? Und das ist, glaube ich, schon auch irgendwie ein Luckshot, wenn da jemand sagt, hey, ich bin the face, ich habe Bock, mich zu zeigen, ich habe Bock, das zu produzieren, mir Ideen auszudenken und so weiter und so fort. Und bei den Rollen, die ich gerade aufgezählt habe, ich glaube, da können vielleicht auch zwei Leute eine Rolle abdecken. Ne? Also man kann ja sagen, hey, die Content-Creatorin, die macht vielleicht auch das Projektmanagement und leitet das Ganze so ein bisschen.
1: Mhm. ist ja auch immer die Frage, ich, was du halt für eine Brand bist. also bei den. genau. Ähm, zum Beispiel wie bei äh, dem Maler, den du eben mal halt angenommen hast, das ist ja, wird wahrscheinlich auch irgendwie super sein für Awareness, um Kunden zu generieren, bekannt zu werden. Äh, oder irgendwie äh, mein absoluter Lieblingsaccount, Spezimetzgerei Wolfsdorf, check die mal aus. Hat Roland auch gerade einen mega Artikel immer drüber geschrieben. Ähm, <lacht> ähm, das Alex ist da einer mal der Protagonisten. Ich, die machen halt einfach äh, und machen da richtig guten Inhalt. Und ich, ich, da, ich nehme mich an, dass da eben halt ein Reporting halt irgendwie sitzt und da die Sachen halt irgendwie ausgewertet werden, weil, weil die Motivation halt eine ganz andere ist am Ende ja, des Tages. Ja. Ähm, wie treffe ich denn die Entscheidung im Team, ob ich das überhaupt stemmen kann oder nicht? Weil du kommst ja immer an den Punkt, dass du sagst, es, es ist ein, das ist ja auch ein Spaßprojekt. Das macht ja, also dieser Kanal, wenn du halt Bock drauf hast, eben halt, das ist wahnsinnig kreativ, eben halt das macht Laune, aber im Endeffekt eben halt, willst du das als Brand dann ja auch tun, um ähm, ein Ziel zu erreichen. Wie kann ich dann entscheiden, ob ich das in leisten kann oder ab wann ich eine Agentur anrufen sollte?
0: Also ich glaube, ein großer Punkt ist immer, Geschwindigkeit. Ne? Also wenn du eine Agentur hast, dann hast du wahrscheinlich hoffentlich einen Wissensvorsprung, den du einkaufst. Das heißt, du bist wahrscheinlich schneller mit weniger Fails am Ziel. Ne? oder hast eine höhere Flughöhe auf einmal ähm, wenn du einen längeren atmen hast dann kannst du erstmal sagen hey ich gebe das jetzt erstmal der Praktikantin den Praktikanten oder ich gebe das den Werkstudierenden oder ich baue da ein kleines Team für auf und wir lassen uns sechs bis ein, sechs Monate oder ein Jahr Zeit um das Ganze zu lernen ne? ich glaube das ist erstmal ein Faktor also wie schnell willst du Erfolg haben mhm. und der andere Faktor ist glaube was immer ähm, ein großer Vorteil ist von Agenturen die haben halt diesen externen Blick die sind noch nicht betriebsblind. Ne? Also wenn du das Gefühl hast, okay, wir sind stuck irgendwie, wir kommen nicht weiter, so wir haben jetzt hier keine Ideen, wir brauchen noch mal jemanden, der uns irgendwie challenged, ne? so eine kreative Druckbetankung, das kann ein Workshop sein zu Ideations, zu Formaten, ähm, zur Strategie, es kann aber auch dann eben Day-to-Day -Day ein Support sein, es kann auch sein, dass man sich mit einer Agentur zusammensetzt und fragt, hey, wie kriegen wir eigentlich jeden Tag drei TikTok-Assets auf die Strecke? Wie sehen die Prozesse aus? Ja. Müssen wir ein eigenes Studio aufbauen? Müssen wir ein Creator-Squad aufbauen? Wie machen wir das? Wie kommen wir an die Leute ran? Ne? Also auch beim Prozessen, also Hilfe zur Selbsthilfe, das kann ja auch ein Setup sein. Ne?
2: Ich glaube auch einfach, wenn man die Woman-Power slash man -Power nicht hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn man merkt, hey, wir haben einfach die Ressourcen nicht, wir haben kein Studio, wir haben keine Content-Creator-In. Ähm, wenn man merkt, hey, diese Basics, die fehlen uns, dann ist es der richtige Zeitpunkt, entweder eine Agentur vielleicht zu kontaktieren, zu sagen, hey, habt ihr Bock, das mit uns aufzubauen und uns mhm. dazu helfen, dass wir das intern wirklich ne, skalieren, aufbauen hier und bei uns in inhausen oder habt ihr Bock, das zu übernehmen?
1: Aber richtig spannend. Also ich mag auch diesen Hybridansatz, ansatz den ich eben vorgestellt habe, dass man sich immer die punktuelle halt, Hilfe holt, um seine Prozesse halt eben aufzubauen. Das ist auch mal eine spannende Art zu denken, dass man nicht sagt, okay, guck mal, ich ähm, mache es mal dann doch gestützt eben mal halt dem Inhouse, um eben mal halt daran zu wachsen und Sachen halt eben aufzubauen. Ist auch ein spannendes Modell.
2: Ja, ich glaube Cosnova zum Beispiel, die haben das, die haben ein riesen Inhouse-Studio gemacht. Also hm. Essence gehört dazu, ne? Sehr große ähm, Beauty-Marke. Die machen komplett alles Inhouse, haben ein riesen Content-Studio aufgebaut und da funktioniert es auch mega. Als Beispiel. Hm.
1: Das war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Wir sind leider schon am Ende. Ich habe noch tausend Fragen. Ich habe, ich habe noch tausend Fragen die hier stehen. Aber wir kommen jetzt zu meiner, ähm, ja meiner Lieblingskategorie eigentlich, weil dann könnt ihr da draußen immer direkt auch mal ans Machen kommen. Und die heißt natürlich immer halt einfach mal machen. Ähm, was ist jeweils euer kleiner Hack, den man sofort ausprobieren kann, wenn man das hier gehört hat, um ähm, ja seine TikTok-Performance besser zu machen?
0: Also ich würde sagen, wir haben das schon angesprochen. Hack wäre Informatendenken. denken. Also wirklich sich mal zwei bis drei Konzepte zu überlegen, wie für Eucerin. Testing, Skincare, Celebrity Hacks und dann an einem Tag mal fünf bis zehn Videos davon abzuschuten diese fünf bis zehn Videos zu testen und dann auf Format zur Ebene zu analysieren und das, was gut funktioniert hat, besser zu machen, das, was nicht funktioniert hat, in die Tonne zu treten und neu zu denken. Und ich glaube, das ist ein Format, was ähm, zu viel Erfolg führt, skalierbar ist, viel Aufwand und Sorgen wegnimmt und ähm, auch Spaß
2: macht. Kann ich nur zustimmen. Ich würde vielleicht nochmal ein Community-Management on top werfen, einfach weil ich glaube, es ist immer noch so extrem unterschätzt ist auf der Plattform. Einfach mal, mal pro Tag wirklich zwei, drei Stunden zu nehmen und mit der Community zu schreiben und in Dialog zu treten und zu gucken, hey, was kommen da vielleicht sogar für Content-Format-Ideen bei rum?
1: Dann macht das doch einfach mal da draußen. Paulina Pascal, schön, dass ihr da wart. Mich vielen Dank für die ganzen Insights. War schön, mit euch zu sprechen. Vielen Dank Danke. für die Zeit. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Wenn ich ehrlich bin, nach der Aufnahme habe ich mich so gefühlt, als hätte mich ein kreativer Bus überfahren. <lacht> richtig, richtig gut. Wir hatten auch eine Menge Spaß. Das glaube ich, habt ihr gemerkt. Und vor allem, man kann hier so viel rausnehmen an Praxistipps, Inspiration. Und vor allem auch, wenn wir mal auf unsere letzte Kategorie gehen, dieses einfach mal machen. Das glaube ich, könnte man auch einfach über diese ganze Episode drüber schreiben. Ich freue mich auf euer Feedback zu der Episode. Macht dafür gerne zum Beispiel einen LinkedIn-Post. fertig. ich? mich da drin? Und dann bin ich mal gespannt, wie diese Busladung voller Kreativität bei euch da draußen angekommen ist. Wenn euch das hier gefallen hat, hier noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache auf unsere kostenlosen Online-Seminare von OMR Education. Dann geht einfach mal auf education.omr.com. Da findet ihr auf der rechten Seite einen gelben Knopf, da drauf steht kostenlose Online-Seminare. Meistens machen wir da so drei bis vier Stück vor einem Monat. Und da werdet ihr viele bekannte Stimmen dann auch mit Gesicht wiederfinden, die hier auch schon im Podcast waren. Die nehmen sich eine Stunde Zeit, bereiten ein Thema für euch richtig knackig und relevant auf. Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Checkt da einfach jetzt. Jetzt mal die Termine aus unter education.omr.com da auf den gelben Knopf drücken und sucht euch euer kostenloses Online-Seminar aus. Wenn ihr uns supporten wollt, dann freuen wir uns über ein paar Sterne, zum Beispiel bei Apple Podcast oder auch eine Bewertung da und ich freue mich da auch über Feedback zum Beispiel, auch über sehr Konstruktives, was mich da erreicht hat. Für eine bessere Verständlichkeit wäre es gut, wenn der ansonsten sehr erfolgreiche Interviewer mal ein Sprachtraining absolvieren würde. Er spricht zu schnell, zu undeutlich und sehr unakzentuiert. Da kann ich wenig gegenhalten. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem damit klar und wenn ihr damit klarkommt, dann Haut gerne mal fünf Sterne bei Apple Podcast rein. Vielen Dank da für euren Support und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.